0: Gente, bem-vindos ao Entre Meridianos, esse podcast em que a gente se desdobra entre dois fusos horários, dois meridianos, pra gente manter a amizade em dia, pra gente falar das coisas que a gente gosta, né, fofocar, brincar, que uhum. já tem, tem jogos agora aqui também, né, porque o episódio anterior foi de jogos, né, de jogos, Exatamente. E, e a gente faz isso, isso... por que, que a gente faz isso, Lucas, eu não
1: sei. Ah, é porque a gente tá com tempo, a gente faz isso porque a gente tá com tempo, né, Basicamente? Não, gente, brincadeira. A gente faz isso porque a gente realmente quer colocar a nossa conversa, expandir a nossa conversa para outras pessoas, né? para que as pessoas possam participar de alguma forma. E é isso. E hoje, trazendo aí o nosso primeiro episódio especial.
0: Especialíssimo!
1: Quando a gente falou de fazer, pensou em fazer podcast, a gente tinha ali algumas ideias. Mas a gente falou, não, a gente tem que tirar alguns episódios para ser assim um foco total para um tema específico, que a gente quer fazer um episódio, assim, especial. E hoje é o primeiro deles.
0: Como a premissa do, do podcast é a gente falar sobre essas coisas que a gente gosta muito, né? E que, uhum. querendo ou não, mantém a gente ali, a nossa amizade firme forte. E uma das nossas paixões muito grandes é musicais. Nós amamos musicais. E hoje vamos falar de um musical. Esse musical... Tá sendo lançado agora em, em filme, né? Vai sair no dia 24 de setembro nos Estados Unidos, né? E no Brasil, como é que sai no Brasil, você sabe? Ainda não tem data, só tipo, confi certa.
1: Confirma pra gente aí, porque assim, a gente devia estar tá preparado com essa informação. É, não, mas, eu, se eu acho... Me engano, a, a...
0: Se eu não me engano é isso, é, mesmo. Se eu não me engano dois. é novembro, não tem ainda data certa. Até agora, até a data dessa gravação, não tem data uhum. certa, né? Sabe mas a gente se quer é que outubro, aí. novembro. Mas vem aí uhum. é. E qual é o musical, Lucas?
1: Bom, a gente vai falar hoje de Dear Evan Hansen Que é um dos nossos musicais favoritos Um daqueles que a gente mais conversou Aproveitando esse hype, né, do filme Música nova saindo Que a gente, assim, nem sonhava que, que poderia ter Então, aproveitando toda essa atmosfera né, Que tá no ar aí por causa do musical Pelo menos nos nichos que a gente faz parte E a gente quer trazer isso para vocês Hoje a gente vai falar um pouquinho Sobre The Irving Hansen, sobre o musical em si, sobre a história, sobre algumas curiosidades, até mesmo algumas coisas sobre o filme, algumas expectativas que a gente tem, até porque a gente ainda não assistiu, né, então a gente não sabe exatamente como vai ser, o que vai ter de diferente, o máximo que a gente sabe até agora é o que o trailer mostrou. Então, a
0: gente vai conversar um pouquinho sobre esses assuntos. Usando essa hype, assim, no filme e a ideia de fazer episódios especiais, a gente pensou, não, peraí, vai sair o filme do de Evan Hansen, então vamos fazer um episódio especial de The Evan Hansen. Então, é por isso que a gente uhum. tá aqui hoje, né? Eu, eu preciso fazer uma observação, que eu pensei, assim que a gente começou a ligação, mas eu não falei nada, porque eu falei, não, eu vou, eu vou guardar isso pra quando a gente começar a gravar. Uhum. Você, o que, que você quer falar? E o
1: mais engraçado não, é porque eu vi o brilho do seu olhar na hora que você pensou <risos> isso, você não precisou falar, eu pensei a mesma coisa daqui, Então eu falei, não se, se for a mesma coisa a gente tá muito conectada
0: É, então, eu não sei se é a mesma coisa, mas talvez seja, né, porque eu acho que no momento talvez que eu seja. pensei, ah, eu fiz uma observação você falou, ah, eu acho que eu também fiz então eu acho que é a mesma coisa a <risos> gente não planejou isso a gente não planejou isso, sério gente mas eu tô com uma camisa assim listrada, né? Que é bem. Que é bem como dá pra ver aqui, né? Se você tá vendo no YouTube, dá pra ver aqui, ó, no, no, no meu Sim. cenário. Eu coloquei o vinil ali de, de Evan Hansen e dá pra ver a capa, né? Da, da camisa Polo dele listrada. Aí eu falei, não, eu vou colocar uma camisa listrada, que eu achei aqui, eu nem sabia que eu tinha essa camisa, mas eu vi ele no meu armário, e aí eu olhei pra você e vi que você tava usando uma camisa, tipo, preta, e tinha uma caveira e tal, uhum. e a, su a sua vibe é muito a do, do Conor Murphy, e a minha vibe Conor. tá muito do Evan Hansen, né? E então, foi isso Sim. que você pensou?
1: Foi, foi exatamente isso. <risos> não, porque eu de manhã, eu tava pensando, gente, o que que eu vou vestir pra tentar trazer alguma referência, né, do, do musical e tudo mais? E eu não tinha nada listrado, azul claro, enfim, falei, não. Então eu vou sair do, do, do óbvio, do even, e que outro personagem eu talvez eu conseguiria trazer. E aí pensei no Connor, falei, vai Connor mesmo… E eu, tive, eu tinha certeza que você ia perceber isso. Mas na hora que você pensou, você <risos> teve uma reação que foi hilária. E que pena que a gente não tava gravando nessa hora. Não, sei Inclusive, <risos> por falar que a gente tá gravando, só trazer um disclaimer aqui. Que a gente esqueceu no começo. é Onde esse, esse podcast vai estar, tá, né? Se ah, você sim. quiser assistir por vídeo… Como a gente tá gravando aqui, a gente tá no YouTube, lá no canal Entre Meridianos. Ou se você é daqueles que gosta de ouvir só o áudio, a gente tá no Spotify, no Google Podcasts, Apple
0: Podcasts,
1: Deezer. Está em é todo isso. lugar,
0: a gente é mundial. Em todas
1: as plataformas. É. é só procurar a gente que a gente acha. E a gente também todo... tá no Instagram, né, arroba Entre E também é um canal bem direto, né, de, de receber feedback. A gente tem recebido muitos comentários no, no chat sobre o que estão achando dos episódios e eu tô amando isso.
0: Tem um e-mail também que é podcast Então se você quiser deixar um feedback direto mesmo pra gente ler realmente alguma sugestão, alguma história que você quer contar, alguma coisa do tipo, manda um e-mail lá que a gente tá. A gente tá com os ouvidos. Ab... A gente tá com os olhos abertos pra poder ler o seu e-mail. É. tá <risos> Gente, antes da gente começar o assunto, é bom que a gente fale o tema no musical e os assuntos em que o musical toca, pode servir de gatilho para muitas pessoas, né? Porque tem temas sobre suicídio, saúde mental, ansiedade, depressão. Então, fica aí o, o aviso de gatilho. Então, se você quiser continuar ouvindo, saiba que a gente vai mencionar essas coisas é, em algum momento do, do episódio. Tanto no episódio quanto no próprio filme, né? Exatamente, exatamente. É.
1: Por mais que a gente não tenha assistido o filme ainda, a gente sabe que boa parte da história vai ser mantida. E são pontos importantes da história do musical. Então, é quase certeza que isso vai ser abordado também no filme. Então, se você tá passando por um momento que não seja tão legal e que você não se sinta confortável pra assistir ao filme... E, enfim, segura, né? Deixa para assistir em um outro momento e procura ajuda, que acho que isso é, é, um, é um ponto muito importante, que até a história toca nesse, nesse assunto, né? De procurar ajuda, enfim. Vale ressaltar que a gente tá gravando esse assunto em meio a setembro amarelo, né? Que é aí o tema do mês, tratando de saúde mental e tudo mais. Então já faz uma ligação com o assunto que tá em alta no mês, que é um assunto importante, precisa sim ser discutido. E aquilo, se você não se sente bem com alguma situação, não se sente bem consigo mesmo, procura ajuda. Isso é muito importante. E é sobre
0: isso. E é sobre isso. Vamos. Vamos lá, vamos lá. É. A gente tentou ao máximo não dar muito spoiler. Só que vai ter uma coisa... Como a gente vai falar tanto do musical da Broadway, quanto do filme, né? E do que a gente já sabe sobre o filme. Vai ser meio que inevitável não, não falar alguma coisa que pode, uhum. possa ser considerada... É, spoiler, Sim. né?
1: Mas assim, a gente vai falar bem coisas do, do começo, né? A gente vai evitar de falar muitas coisas que são do desenrolar da história. Mas Sim. tem coisas ali logo no início que pra alguns podem ser spoiler, pra outros não. Porque inclusive tá até no trailer do filme, no, no, na sinopse do musical. Mas enfim, né? Vai de, do que você considera spoiler ou não. Mas a gente não vai entregar tudo, a gente vai guardar muita coisa. Até porque a gente... Mesmo não sabe se no filme vai ter coisas diferentes do que a gente já sabe.
0: Pois é, exatamente. É Exa sobre é isso mesmo. Né? É sobre isso e tá tudo bem. Então...
1: então, partindo pra história, pessoal, né? Pra introdução, né? Do que fala o musical. Ele é um musical que conta a história do menino Ivan. Que durante ali o, o seu último ano do ensino médio. Então, ele fala bastante sobre a vida do adolescente. Vivendo essa experiência, né? Escolar. Porém, ele nunca se encaixou, né? Ele não era aquela pessoa com muitos amigos. Então ele já era uma pessoa mais é, reservada, excluída, ficava andando ali pelos cantos. Ele tinha um amigo, o Jared, que era um dos poucos que falavam com ele e tudo mais. Então ele, logo no começo da história, a gente sabe que o, o Ivan, ele tem, tem uma questão, né? Ele tem uma, uma situação, inclusive pelo próprio começo da história, a gente sabe que ele começa a contar a história dele, ele começa a trazer o tema através de cartas que foram pedidas pela psicóloga. Então ele escreve cartas para si mesmo e daí até já traz o, o título do, do musical, do filme, da história, enfim, que é querido Ivan Hansen, Dear Ivan Hansen, ou seja, ele está escrevendo cartas para si mesmo, é, como um modo de desabafar, um modo de colocar para fora aquilo que ele não consegue contar.
0: Eu acho que muito da, da condição é, mental dele... Né, talvez venha pelo fato que ele foi meio que abandonado assim, pelo, pelo pai quando ele era bem jovem ainda. Né? E a mãe dele para poder é, arcar né, com os custos da criação dele. Ela é uma mãe solo. Né? O pai tem algum envolvimento com o Evan, mas não é muito forte. O, o pai se mudou para outro estado quando o Evan ainda era bem criança. E ele foi fazer outra família lá com uma outra mulher. Né? Você lê o livro, né? E eu também li. Explica um pouquinho, né? De. Parece que o Evan tenta sempre ter algum tipo de relacionamento com o pai, mas nunca. Nunca parece ser uma coisa muito sólida, né? Parece que o pai não tá muito aí pro, pro, pro Evan, né? E assim, o Evan tem esses, essas condições, né? É, mentais. Ele parece que ele sofre de ansiedade, é, depressão e tal. Parece que só agora eles estão falando sobre isso. E realmente diagnosticando o Evan, que quando o musical foi lançado, uhum. eles nunca falaram realmente sobre, olha, o Evan, uhum. ele é um adolescente, e ele tem ansiedade, ele tem depressão, e é isso, e talvez ele tenha um pouco de autismo também. E agora estão falando, né? Então acho que acho que é Sim. bacana, porque é uma coisa muito relevante, né? Sim,
1: e eram coisas que assim a gente percebia muito nas entrelinhas. Né, pelas atitudes, pela postura dele, pelo, pelo jeito do Ivan do ser. É muito legal eles estarem, né, os criadores estarem comentando sobre isso, porque são assuntos que precisam ser discutidos, né, precisam ser comentados, até para que outras pessoas possam se relacionar e que estejam passando pela mesma situação, é entender que, ok, isso é um problema, eu preciso de ajuda, eu preciso entender, aceitar o que está acontecendo comigo para que eu possa buscar alguma ajuda a partir daí. E essa questão que você até citou da mãe dele, é, ser ausente, é, é até importante a gente falar que assim, não é que a mãe é ausente, né? De não querer é, sim, fazer parte da vida do filho, mas ela é, é a única responsável ali pelo ciclo familiar. Então ela acaba é, tendo mais de um emprego, dando a vida ralando para tentar dar uma vida boa para o filho, né? Só que isso, com isso, infelizmente, ela acaba se distanciando dele. Então ele passa a maior parte do dia sozinho, sem ter contato com a mãe. Né? E aí, na escola, não tem contato com outras pessoas.
0: É, ele passa Sim. o dia inteiro sozinho, né? É, geralmente, eles nunca, nunca sentam pra jantar. É Sim. sempre assim, ah, pede uma pizza. E, então, eles nunca, nunca passam muito tempo juntos, né? E quando, quando passam, é tipo, sei lá, de manhã, né? Quando ela acorda ele pra ir pra escola. Mas é basicamente, basicamente isso, né? Sim. Sim.
1: Exatamente.
0: E o bom deles estarem abordando, né? Assuntos como depressão e ansiedade e tudo mais é que é uma coisa que tá afetando muito os jovens hoje em dia, né? Especialmente com, com a questão das redes sociais e a uhum. pressão de, de ser perfeito ou de parecer que tem uma vida muito boa uhum. e, e de ser popular, né? E de fazer esse tipo de, de sucesso, né? Na, nas redes sociais. E as redes sociais estão bem é um ligadas, bem né? Com, é um assunto bem presente, né? No, uhum. no musical. E a gente Sim. pode falar um pouquinho depois também, mas como você tava falando, né, o, o título querido Evan Hansen, né, que vem é meio que um exercício, né, um o psiquiatra, né, passa pra ele para ele escrever essas cartas endereçadas a si mesmo, né, e esse é um dos exercícios que é parte do tratamento dele junto com os medicamentos que ele toma também.
1: Então, assim, a gente tem essa o início dessa história, a gente começa a perceber muito essa relação familiar que é um pouco falha ali entre mãe e filho mas envolvendo já um ambiente escolar então a gente sabe que tá começando ali o último dia o primeiro dia do último ano e uma situação que acontece ali logo no início é que ele escreveu uma carta pra ele, querido Evan Hansen, colocou ali pra fora tudo que ele tava sentindo, coisa que ele era até um pouco relutante, porque a gente percebe que a mãe dele fica cobrando dele pra escrever essas cartas e ele não fazia isso.
0: Naquele dia, em específico, ele tem uma consulta com o psiquiatra, então ele não tem como fugir, né? Ele não tem como adiar mais isso, então ele, ele tem que escrever aquela carta, imprimir e levar pro psiquiatra dele, né? Porque é importante,
1: ele precisa ter a, a carta impressa ou escrita, enfim. É,
0: exato. É e um, é um ponto é. bem importante, né, da, dessa parte da, do começo da história.
1: Uhum, sim. Mas quando, de fato, aconteceu, ele escreveu uma carta, colocou tudo pra fora, foi pra escola e ele acaba trombando com um menino, né, que é o Connor, que é o garoto problema da escola. Tromba com ele, acontece ali uma situação que a carta, né, o, o Connor acaba tendo acesso a essa carta do Ivan. E acaba assinando o nome dele de forma bem grande no gesso do Ivan. Coisa que a gente nem citou. O Ivan, ele, o começo da história, ele tá com o braço quebrado. Ele tem um gesso no braço. Por causa de uma situação que aconteceu que até então ela não é muito bem explicada. A gente não sabe o que aconteceu. A gente sabe que ele caiu de uma árvore. Né? Ele caiu de uma árvore, quebrou o braço, é. tá com um gesso ali. E aí o Connor vai lá e escreve bem grande Connor no, no gesso do Ivan. Mas fica com a carta pra ele.
0: É, mas o que que acontece, né? Eles estão lá na, na biblioteca, né? E tudo mais. Aí o Evan tá tentando imprimir a, a carta. E aí o Connor tá lá também. Uma coisa que eu preciso falar é que eu vi uma, uma foto, assim, do filme. E parece que na escola vai ter vários cartazes, né? Sobre diversidade, uhum. inclusão e tudo mais. E eu vi uma foto dessa cena, né? Que tá o, o Connor Murphy e o Evan Hansen na biblioteca. E eu acho que é logo antes dele assinar o gesso, né? Do, do Evan. que é atrás do Connor Murphy aparece um cartaz que diz assim, eu vou traduzir, tá? Muitos livros para ler e pouco tempo. E eu achei muito genial assim, muito sutil, né, pro que vai é, acontecer depois. Uhum. Mas mas Sim. o fato do, do Connor Murphy ficar com a carta é que assim, na carta o Evan acaba mencionando a irmã do Connor, né, a Zoe. E aí o que acontece? O Connor depois que percebe que tem o nome da da irmã dele na carta, Não. Ele fala, que porra é essa aqui? O que que é isso? O que que você tá falando da minha irmã? Sim. Aí ele, como ele sofria muito bullying pelos caras lá do colégio, ele achou que aquilo ali era uma pegadinha com ele de mau gosto, né? Falando alguma coisa da irmã Sim. dele e tal. Então ele ficou pé da vida, pegou a carta e saiu fora, né? Sim. E aí o que acontece depois de alguns dias, Lucas?
1: Então, depois dessa situação, né? Que fica com a carta, o Conor sai e tudo mais. A gente descobre numa próxima cena... Que o Connor cometeu suicídio. E é uma situação que... Não, é uma notícia que chegou e des desolou todo mundo. Todo mundo ficou bem é, chocado com a situação. Porém, o Ivan, ele recebe a é, é chamada da diretoria da escola. E lá na sala do diretor, ele encontra os pais do Conor. E eles estão muito emocionados, né? Eles estão muito tristes por causa da perda do filho. E eles falam, olha, a gente te chamou aqui porque a gente sabia que você e o Connor eram muito, muitos amigos. E o Connor, né, antes de, de cometer suicídio, ele escreveu uma carta para você. É onde eles entregam pro Ivan a carta que ele mesmo tinha escrito para si mesmo. Que era do exercício lá do, que o psiquiatra tinha passado. Só que, com a história foi toda uma contada, né, eles encontraram o, o Connor com a carta por ter sido ali no mesmo dia. E esse mal entendido foi gerado. E o Ivan, né, ali sem saída, né, sem... Saber o que fazer, ele acaba omitindo a verdade. Ele não conta os é, pais do
0: Conan. Ele até tenta falar, não, é. peraí, não, não, é, não é bem assim. Ele não escreveu essa uhum. carta. Mas os, os pais, né? Especialmente a mãe, a Cynthia Murphy. Uhum. Ela tá tão sedenta e, e, e quase que uhum. animada, né? Com o fato de que o filho dela não era tão solitário, né? Como eles achavam uhum. que, que era. E que... O filho tinha um melhor amigo, né? Então, assim, pra ela, ela já perdeu o filho ali, tá, emocionada. Então, ela quer falar, ela quer saber do filho, por uhum. via do, do melhor amigo dele, que ela nem sabia que existia, né?
1: Meio que como recuperar um tempo perdido, né? Tipo, putz, eu não tive uma relação boa com o meu filho, mas agora eu tenho a oportunidade de conhecer ele um pouco melhor através de um amigo.
0: Sim, através de um amigo, exatamente. É, então, é uma posição, assim, muito muito intensa, né, para um adolescente se encontrar, né, ele tenta falar a verdade, não consegue, né e, e fica naquele dilema, peraí eu conto a verdade para eles que eu não era amigo do, do Connor, não, não, não foi ele que escreveu essa carta, ou eu levo essa mentira adiante para tentar ajudar eles nesse processo de, de, de luto né, e superação né? e aí que, e aí que as, as coisas ficam ainda piores, Sim. né
1: a partir daí a história vai se desenvolvendo. E até importante, né? A gente falou no início. Gente, isso tudo acontece logo nos primeiros minutos, tá? Dos primeiros minutos do musical. E provavelmente vai ser assim no filme também. Então não é spoiler tão grande o que a gente tá contando. Mas o que acontece a partir daí fica... Na... Pra quem for assistir, pra quem já conhece o musical. Pra quem vai ouvir as músicas. Que as músicas também trazem bastante da história, dá pra entender bastante coisa também.
0: É bom você falar de música, né? Porque, assim, uhum. talvez a gente não tenha tempo, obviamente, de, de analisar todas as músicas, né? Mas, assim, eu queria saber de você, qual música fala, assim, com você de uma forma que te uhum. toca muito, assim, aqui dentro do peito?
1: Olha, eu gosto muito de For Forever, que é uma das músicas logo ali do início. E o Will Be Fine, que eu acho que é o grande hino do filme, do, do musical em si, é a música mais conhecida, mais impactante, mais importante. Mas pra mim, quando eu paro pra pensar qual é a minha música favorita do musical, é Words Fell, que é uma das últimas músicas do musical. E aí eu não vou nem falar tanto sobre ela, porque aí sim já seriam muitos spoilers, <risos> mas uma coisa que eu gosto muito e que foi o que me encantou, principalmente quando eu descobri esse musical alguns anos atrás, a energia que o Ben Platt, que é o ator que fez o primeiro Even Hansen, basicamente todo o musical foi desenvolvido por causa dele, né? O personagem, quer dizer, foi desenvolvido ali as músicas pro tom dele, enfim. Ele entrega tanto na hora que vai cantar as músicas, na hora que vai fazer ali a interpretação, e essa música em específico, a Wordsfell, é uma que você sente. Né? É uma música muito dramática, muito carregada. E você consegue ouvir, assim, a emoção dele, o timbre dele, estourando conforme ele vai cantando.
0: Não tem como não, não se emocionar ouvindo uhum. essa música, né? Você sente que Sim. é uma coisa muito crua, uma emoção que, que é tão real e visceral, assim. Sim,
1: inclusive, é, até uma curiosidade… Teve um episódio de RuPaul, né? RuPaul's Drag Race, em que a Ru, ela. Eu não sei o que tá falando, acho que é alguma coisa sobre é, atuação e tudo mais. E a Ru cita que ela foi assistir The Evan Hansen com Ben Platt. E falou exatamente desse momento, que ele entrega tanto que quando ele tá cantando, parece que tá explodindo. Vocês até via os. Tipo, as salivas dele voando, mas de uma forma assim, dramática, de entregar realmente, colocar pra fora tudo que tá sentindo. Então, acho que essa música em si, ela é meio que pega tudo o que o musical tá trazendo, tudo que o Ivan guardou dentro de si, e é aquela história. Você vai guardando, 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 até que explode. Então, basicamente,
0: é, é um pouco disso. E é um momento muito uhum. importante ali, que realmente uhum. faz o pivô e endireciona a história pro, pro final, né? É,
1: por isso que não dá nem pra falar muito sobre o tema da música Sem Sim. falar, <risos> né? Sem dar spoiler Por isso que a gente, assim, eu tô pisando em ovos É, eu também tô aqui coisa... cara, O que que a gente fala é... que não seja
0: tão, tão spoiler Sim. assim, né?
1: Uhum. Mas uma coisa que essa música faz E que, assim, eu acho incrível quando os musicais fazem Inclusive vários outros têm É usar um trecho de uma outra música do musical né, introduzida nesse novo contexto, com uma nova roupagem, mas não sendo a mesma música, que é For Forever. Não, não é, não é música.
0: For Forever, é Waving Through a Window.
1: Waving Through a Window. É, é isso mesmo.
0: Essa música é genial, né? Não vou entrar super em detalhe na música, porque eu também quero que as pessoas que estejam assistindo e ouvindo, espero que elas fiquem com vontade de ver o filme né depois disso mas nessa música ele faz esse paralelo né, com a gente uhum. estar sempre nos nossos celulares, né, nas redes sociais, e viver uma vida ali que não é necessariamente real e a gente tá vendo a vida de outras pessoas que parecem ser perfeitas e que a gente não consegue evitar né, se não comparar nós mesmos com aquelas vidas perfeitas que a gente tá vendo ali, né? E ele tá lá batendo, batendo, batendo no vidro, né, do celular Sim. e acenando pela janela, mas isso até isso também é meio que uma analogia para é com, como a gente, né? é uma metáfora, é para como a gente tá sempre, é, na verdade, a gente nem manda mais mensagem às vezes nas redes sociais, né? Porque a gente só faz uma reação ou de sorrir, ou de amar, de coração e tal, só isso, né? Não, não tem, tipo, muito. Uhum. As pessoas parece que não, não desenvolvem mais um, um relacionamento. Uhum. O que é muito engraçado, né? Porque as redes sociais estão aqui faz tanto tempo, né? Que as pessoas nas redes sociais acabaram virando menos sociáveis, né? É uma coisa uhum. muito louca. É, mas é um outro assunto que né geraria também uhum. um outro episódio, né? É. Mas <risos> é uma crítica que, que essa música uhum. faz.
1: Mas e a sua música? Qual que é a... A, a que mais toca? Qual que é a sua música favorita?
0: Então, essa que eu vou falar não é necessariamente a que eu mais, tipo, gosto de todo musical, porque como você, a gente é muito parecido e às vezes isso me irrita, porque não tem muita surpresa aqui, né? É, eu amo You Will Be Found, que é assim, é um hino, um hino, hino, incrível. Uhum. Acho que pra todo mundo que já se sentiu assim, invisível, sabe? A gente, a gente gay, né? A gente já falou um pouco sobre isso, né? De ser invisível, de uhum. ser é, acanhado, às vezes, né? Quando a gente, a gente tá crescendo e tiram tudo, tudo, tudo que a gente tem e que a gente é, uhum. meio que tiram da gente e a gente tem que se reconstruir depois, né? E é isso, né? Um pouco disso também. A música You'll Be Found é incrível. É uma das minhas favoritas mesmo. Só que, uhum. em questão de não dar tanto spoiler, né? Pra gente não ir tão à frente assim no musical, eu vou falar da música Hacking. Eu acho fascinante porque a música Hacking ela é cantada por três perspectivas diferentes. É Especialmente cantada pela irmã do Connor Murphy, que é o menino que tirou a sua própria vida. É cantada também pela mãe dele, a Cynthia, E cantada pelo, pelo Larry Murphy, que no musical é o pai dele, biológico. Só que no filme ele vai ser o padrasto. É engraçado, né? Porque parece que uhum. talvez eles fizeram isso justamente para o Connor e o, o Evan eles terem aquela ligação, uhum. mesmo que eles não se conhecessem de verdade, né? Eles teriam aquela ligação de que o pai biológico não estava presente ali, né? Para a criação uhum. deles, Pode né? Ser. Mas, enfim, a, a música Hacking é cantada pela irmã, pelo pai e pela mãe, né? Só que o mais genial é que assim eles cantam a mesma frase. Eles falam que eles não vão cantar um Hacking, só que eles querem uhum. dizer coisas completamente diferentes, né? A irmã, ela canta a música de uma de uma perspectiva, assim, mais de, de rancor, né? É, uhum. Meio que questionando, tipo assim, ah, você tá falando aí que o meu irmão é um, foi uma pessoa incrível e não sei o quê, só que ele fez a minha vida um inferno, né? Quando ele tava aqui uhum. presente. Então, assim, eu não vou cantar um Hacking pra ele, não, né? O significado de hacking, eu vou ler aqui porque... Uhum. para entregar bonitinho. Vamos lá, tecla SAP. <risos> Arrasou. <risos> hacking, ou missa de hacking, também conhecida como missa pelos mortos, ou missa dos mortos, é uma missa oferecida em repouso da alma de uma ou mais pessoas falecidas, utilizando uma forma particular do missal romano. É geralmente, mas não necessariamente, celebrada no contexto de um funeral, e vem do latim, eu não sei se eu vou pronunciar isso certo, porque eu meninas eu não falo latim, tá? Mas <risos> é, é, ó, é, hacking a eterna dona eis domine, não sei, né? Mas significa dá-lhes descanso eterno, ó senhor. Resumindo, é meio que uma cantiga para os mortos, né? Então a irmã fala que não vai cantar um hacking para ele, por ele ter feito a vida dela assim, Sim. um inferno. E o pai, ou o padrasto, né? No caso ele canta de uma perspectiva meio desapontado. Ele fala, eu te dei o um mundo e você o desperdiçou, né? Deixando esses pedaços quebrados atrás atrás de você. É bem tenso, gente. Esse musical, uhum. prepara o lenço que você vai chorar, com certeza. Você vai se emocionar, com certeza. E a mãe, ela canta literalmente a mesma frase, que, ele, que ela não vai uhum. cantar um hacking, Mas mais pelo fato de... Pelo luto, né? Pelo luto, pela compaixão e pela, uhum. pelo descobrimento ali desse outro lado do filho dela que uhum. ela não conhecia, né? Ela fala, né? E agora que eu sei que você está aqui presente, presente entre aspas, né? Porque o Evan tá contando uma história lá dele e do, do menino que faleceu, né? E ela tá achando, tá ouvindo aquelas histórias, então ela tá na cabeça uhum. dela, tá curiosa de saber mais do filho, né? que ela não conhecia, do lado do filho que ela não conhecia. Então ela canta essa, essa parte dessa música uhum. com essa perspectiva assim. Então eu acho, eu acho muito genial de pegar uma palavra, uhum. uma frase, e com três sentidos completamente diferentes, né? Então é uma coisa Sim. muito incrível.
1: Engraçado mesmo. que essa não é uma das músicas que eu Presto muita atenção, ou que eu gosto mesmo de ouvir, muitas vezes eu até passo, mas você falando dela, eu vou tentar dar uma, uma chance numa próxima vez. Não que assim, eu não, não ouça, porque assim, eu já ouvi esse musical de trás pra frente, gente para trás. Mas não, é uma das que eu mais, mais escuto. Eu Sim, vou tentar é. ouvir com ouvir com outros olhos, entre aspas.
0: Né, <risos> não, vale, vale pra... muito a pena, cara. Uhum. E eu, olha só, eu tava tão. Teve uma época que eu tava tão vidrado nessa música que eu fiz uma versão uhum. inteira em português dessa música. Tá. Nossa pessoa, então, tá engajada. Assim... <risos> Falando pessoa em engajada. Entendeu portu... pros produtores pra eles trazerem então, menina, a, a sua versão em português? Não... O mais engraçado é que <risos> as músicas na versão dublada <risos> também vão ser em português, né? Então uhum. eu tô curioso pra ver como a versão dessa música vai ficar em português. Sim. Eu quero ver se, se a letra vai bater com alguma coisa que eu escrevi, uhum. né? E Enfim, eu não, Olha... não postei em nenhum lugar, mas eu tenho salvo lá no, no meu... Enfim, lá no Google Docs. Então eu, eu sei a data. <risos> se foi exatamente <risos> igual, eu vou processar. Já falo logo.
1: <risos> Ai. Ai, gente. Mas eu tô muito curioso pra saber como vai ficar isso no filme. Inclusive, se eles vão mudar algumas coisas, não. A gente sabe que teve música que saiu. Tem música que não vai participar, vai aparecer no filme. Inclusive, uma das que eu mais gosto, que é a música que abre o um musical, que eu amo, e eu sempre, do nada, começo a cantar essa música aqui em casa. Às vezes, eu, sei lá, tô fazendo qualquer coisa e eu começo a cantar. Que é Anybody Have a Map?
0: É que essa música é muito assim, porque por ser o começo do musical, e essa música ser exatamente cantada na manhã, quando ele tá acordando e tudo mais, Sim. tem essa vibe assim, de começo do Sim. dia, né? De você tá fazendo café, uhum. se arrumando pro trabalho Exato. e tal. Então eu consigo entender isso, eu consigo entender. Sim,
1: e eu gosto muito das harmonias dessa música, das, Sim. das cantoras e tal, Sim, é bem gostosa. Mas eu fiquei triste de não
0: ter... Pois é, e essa Gil. música é cantada na perspectiva da, da mãe do Evan, contando meio que uhum. a rotina deles ali e também é cantada pela mãe do Connor, né? Então a gente, uhum. logo no começo ali, a gente vê a perspectiva das duas mães e como elas estão uhum. lidando com os próprios filhos e os problemas que eles estão enfrentando ali no dia a dia Sim. né? Então é bem uhum. importante Você falou das músicas que vão ser cortadas vale a pena também falar que, por exemplo, essa foi cortada né? Anybody Have a Map? Mas essa consegue sim. ser traduzida pra diálogo legal. Então, eu espero que eles consigam sim, colocar é. a música meio que dialogada ali de alguma forma. Uhum, Mas eles também sim. cortaram Disappear, né? Sim, que... que eu fiquei triste também. Pois é, é uma música que eu gosto porque... bastante. É, uhum. Só que eu acho que talvez essa música não fosse traduzir muito bem pra tela. Que eu acho que funciona muito bem no palco. Uhum. Porque sim. quem canta essa música é o falecido. Né, o Connor. Enfim, não vou, falar, não vou entrar em detalhes exatamente né, sobre o que a música fala, necessariamente. Uhum. Mas, enfim, eles trocaram essa música por uma música que a personagem Alana Beck vai cantar. A música se chama The Anonymous Ones, os anônimos, né? Quem vai fazer esse personagem, quem vai fazer a Alana Beck, é a, a Mandla Stenberg. E você uhum. sabe quem ela é, Lucas? Você sabe quem essa, essa atriz é? Uhum.
1: Não, na verdade, eu nem fui atrás. Não é. sei, de cabeça, essa, não sei. Então,
0: essa atriz. Sabe, sabe a Rue em Jogos Vorazes? Sim. É ela. Sério? É ela. Nossa!
1: É. Gente, vi essa criança crescer, aqueles, né? É. Ela. É. Ai, gente. Não sabia. É. E já que a gente falou de música, né? Tem uma, uma curiosidade muito legal sobre os produtores, né? Que é o Ben Pazek e o Justin Paul. Que foram, são os criadores dessa, do musical em si, eu acho muito incrível que eles já criaram muitas coisas grandes também, como o filme Lala La Lente, criaram também as músicas de, de O Rei do Show, que é um outro musical incrível, perfeito, não tem defeitos, e tem a Zendaya no elenco do filme, então se você não gosta, você tá errado.
0: <risos> <risos> eles escreveram a, aquela música adicional do Aladdin, né? Speechless, uhum. que é uma música que... genial. Genial. Pra mim
1: é o que, assim, o melhor live action da Disney, um dos, na verdade, sim, com música,
0: sim. Sim. é esse. E por causa
1: dessa música, e eu acho que eu já falo… Eu acho que eu falei disso no, no episódio da Disney. Eu, falou, a, falou. A gente comentou. Não precisa nem comentar mais, já falei bastante. Volta aí uns dois episódios que você vai ouvir, vai me ouvir sendo cadelinha dessa música. Mas isso só pra gente mostrar que, que, assim, são pessoas fodas. Então, assim, não é alguém que, tipo, ai, ah, não tem paciência pra quem tá começando. Não, eles não estão começando, eles estão aí há bastante tempo e já criaram muita coisa muito
0: incrível. É engraçado você falar isso, que eles são fodas e tal, porque eu tava lendo esse livro que tá, tá atrás de você e esse livro que tá atrás de mim aqui. Que nele <risos> conta um pouquinho da história deles dois, como eles conheceram na faculdade uhum. e tudo mais, e que eles estavam achando que eles iam ser uma ameaça tripla, né? Que consegue dançar, cantar uhum. e atuar. Só que aí eles, eles foram tentando entrar em musicais, só que aí estavam descobrindo que não, não conseguiam dançar, que não conseguiam atuar, uhum. e que a parada deles era meio que tipo na música uhum. mesmo, né? E aí, quando eles Sim. acharam esse caminho, eles realmente uhum. seguiram e estão fazendo muito sucesso, uhum. né?
1: Sim, inclusive tem uma curiosidade, barra uma teoria, uhum. que é muito importante, que quando eles estavam criando as músicas de Dear Ivan Hansen, uma das músicas se chamava This Is Me, que foi cortada, não entrou no musical e tudo mais, corta para anos depois, e no rei do show, The Greatest Showman, tem uma música que chama This Is Me". Será que é a mesma versão? Porque assim, se a gente for pegar a letra, super caberia no musical de Dear Ivan Hansen.
0: Caberia, caberia e não caberia. Só que pela história, conhecendo a história do Jerry uhum. Hansen eu não acho que ele teria aquele momento de, de desbravar é. os medos dele daquela forma uhum. tão poderosa que é cantada em Desses me é. Então talvez, é, tenha sido... mudou, né? é, uhum. talvez tenha sido. É, exatamente, talvez tenha sido, assim, nas primeiras um, ideias, né, do musical, que ele versões. ia ter aquele momento que ele ia virar a situação dele a cantar uhum. aquela música. Só que, Sim. né, eu acho que. É. Realmente, eu não consigo ver, é. eu não consigo imaginar é, sendo cantada, assim, pelo, por esse personagem, pelo uhum. menos, né? Mas, sim, sim.
1: É. Mas é, a música, ela pode ter sofrido muitas alterações desde a época que foi criada. Se foi a mesma, aqui a gente não sim. tá confirmando, tá, gente? Sim, Porque sim. é uma teoria. Assim, a gente sabe que teve uma música que foi criada lá atrás, que era Disney. E a gente sabe que tem essa que foi lançada no rei do show. Se elas são a mesma, fica no ar só Deus e os dois lá vão saber
0: responder pra gente. Pois é, pois é. Vale lembrar que o musical ganhou o Tony, na verdade foi indicado a nove Tones naquele ano, no ano de 2017, Nossa. e ganhou seis, incluindo uhum. o melhor musical e melhor ator, né? Então, pro assim… Pro nosso reizinho. Pro gente. nosso reizinho, benzinho, gostosinho, lindíssimo. Ai, gente. Né? Ai, eu passo muito pano pra ele. Eu sou cachorrinha do bem. olha…
1: Eu sou cachorrinha é do bem. Ele é, é, é o crush da, da nossa vida. Eu, e, gente, cara, eu achei ele maravilhoso. Tô,
0: nossa, cru, crush eterno. E agora que ele tá com, com hum. uma, uma vibe, assim, meio nos anos 80 e tá, Enfim… Sim. <risos> Mas, o cara, pouco. o bem… Você provavelmente sabe disso, né? Porque você é fã do musical também. Mas ele desenvolveu, né? O personagem desde o começo. Ele começou, foi o quê? Lá em 2013, e... 2014, desenvolvendo o personagem. Uhum. Ele fez um trabalho, tipo, tão genial. Que assim. Ele ganhou, né? O Tony de melhor ator. E ele foi o ator mais jovem a receber o prêmio, né? Na época ele tinha 23 uhum. anos. E assim, não, não só o Tony, mas ele também já ganhou o Grammy. Pelo Jan uhum, Hansen, né? Pelo musical. Exatamente. E ganhou um Emmy também. Então, assim... Ou seja... <risos> ou seja, agora... Agora com o filme... <risos> né? Exatamente. Agora com o filme, talvez tenha rumores. Não sei, né? Eu não sei como é que o filme vai ser recebido. Uhum, Mas, assim, sim. se ele ganhar um Oscar agora, ele vai ser um egote, né? egote, Que é Emmy, Grammy... Oscar e Tony. Oscar e Tony. É isso mesmo. Então, uhum. quer dizer, ele está, no, ele está no caminho certo.
1: Mas, ó, posso falar uma coisa? Eu fiquei muito feliz... Né? Até porque, assim, quando eu penso no Evan Hansen, eu penso no Ben Platt. Porque, assim, ele é a cara do musical, criou e tudo mais. Mesmo já tendo diversos outros atores que fizeram o papel do Ivan E atores, assim, incríveis. Mas uma coisa que me incomoda muito. E aí, assim, em outras produções, tá? Uhum. É, quando eles pegam pessoas adultas pra fazerem papel de adolescentes. E não fica convincente. E quando eu vi o trailer pela primeira vez, eu falei merda, foi a primeira coisa que eu pensei, porque ele não tá ele não tem uma cara de adolescente ali no, no filme, por mais que lá no musical, na época que ele fez, ele já era um pouco mais jovem, ele ainda, já era adulto, né, Sim. mas ainda assim convencia eu acho que no filme ficou com aquela cara de sei lá, ator de 30 anos fazendo adolescente e malhação.
0: Me deu Aí, essa vibe. Eu tive outra impressão. Assim, eu vi, obviamente, que, assim, tem bastante maquiagem e tal ali. Uhum. E o cabelo deixaram também um pouco, assim, mais bagunçado uhum. e tal. E, assim, pra mim, se fosse qualquer outra pessoa, talvez eu encrencasse um pouco. Uhum. Mas, por ser ele...
1: A gente passa pano, né?
0: <risos> é, né? Porque que eles começaram a gravar o uhum. filme, ele tinha o quê? 26, né? Porque agora ele tem 27. E uhum. a, a, uma curiosidade é que, assim, o, o Ben, ele nasceu dia 24 de setembro de 1993. E eu nasci 23 de setembro de 1992. Então, assim, ele nasceu um dia depois e um ano depois de mim, né? Eu <risos> Bom, podia mentira. ser ele, mas não nasci nos <risos> Estados Unidos. Não tive todos esses privilégios, né? Pra virar uhum. um estrelo, assim. Mas, mas, enfim, ele tinha, eu acho que 26, né? Quando eles começaram a gravar e tal. Então, assim, eu não... Eu não, eu não... Assim, uhum. eu acho que E foi chato. gravado durante
1: a pandemia, né?
0: É, foi uma das primeiras produções grandes... Que começaram a gravar durante a pandemia... Uhum. É, só que assim... O que me irrita às vezes... É que assim... As pessoas criticam essa parada, né? Ai, tem um marmanjo ali... Fingindo ser adolescente uhum. e tal... Mas cara... As pessoas são meio seletivas, né? Porque a gente não vê o povo falando, né, falando isso... Sobre todos os personagens de Glee, por exemplo ou todos os personagens de Riverdale, ou Meninas Malvadas, é, Sexta-feira é muito louca, Sim. até as vantagens de ser invisível, né, que, que é dirigido Sim. pelo mesmo diretor do, do filme, do Jeremy Hansen. Então, assim, ai, ah, não sei. Eu não sei. Eu acho, é, assim, é. uma coisa que eu, eu tava pensando sobre isso também, é que, assim, eu acho que quando você é uma adolescente e você tá sendo pedido pra, pra fazer o papel de uma adolescente em crise, eu acho que a probabilidade de você fazer uma performance mais canastra e mais falsa e não tão é, convincente, eu acho é, é mais forte essa probabilidade, acho mais alta. Eu acho que quando você pega uma pessoa um pouco mais velha, que meio, tipo, entre aspas, já passou da idade, eu acho que essa pessoa consegue entregar uma performance mais, mais sob medida pro personagem e mais controlada e, ao mesmo tempo, levando a emoção também controlada pelo fato de eles já terem passado por, aquela, por aquelas experiências da adolescência e terem uhum. processado tudo aquilo. E eles podem filtrar aquilo de uma forma que seja beneficente a performance que eles estão prestes a fazer ali. Então, uhum. eu não sei. Assim, para mim, tem, tem casos é. e casos, né?
1: É, então, eu falei, não foi nem questão de da atuação, até porque a gente, a gente só vai ver isso mais para frente, mas pela Sim. questão da caracterização mesmo. Mas como eu disse, é o Ben, a gente gosta muito dele, a gente sabe que ele é uma pessoa foda e que ele vai desenvolver o papel de uma forma como só ele sabe fazer. Mas a parte de caracterização foi o primeiro impacto que eu tive. Pode ser que quando eu for assistir ao filme, é, a minha percepção mude, e eu espero que mude. Mas... É, é, porque
0: vão ser, vão ser tipo 2 horas e 15 minutos Da vai gente vendo ali o personagem
1: Meu, certeza, okay. quando ele abrir a boca pra cantar Eu já vou estar tá chorando e vou ter tá esquecido <risos> é. Que ele vai estar tá com Exa... cara de, de velho
0: Não, exatamente, eu acho que o, o primeiro é. momento Talvez ali, que a gente vê ele na tela Talvez seja impactante mas talvez, Sim. depois da primeira música, a gente já fique acostumado com o visual e tudo mais. E compre Sim. mais a história toda depois. Sim. Só que assim, você falou, é o Ben. Sim. E eu vou para se o filme for ruim, eu ainda vou estar tá lá assistindo, vou estar tá ouvindo. <risos> e enfim, é, é isso. É, é sobre isso. É sobre isso, tá tudo bem também. Então, a gente tava falando de música, né? E eu, eu esqueci de mencionar uma parada bem curiosa. É que assim, tem duas pessoas que trabalharam em Hamilton que trabalham também no desenvolvimento do musical de Evan Hansen, que é o Alex Lacamoire, que ele foi o supervisor musical. E tem um outro cara também chamado David, David Alguma Coisa, que ele também ajudou a desenvolver o set e tudo mais. Eu não sei se você já sabia disso, né? Mas...
1: Eu não fazia ideia. <risos> Eu não, não sabia mesmo.
0: As nossas coisas tudo interconectadas, os nossos musicais favoritos, <risos> ali todos ligados.
1: Ah, precisa é preciso, sim. Inclusive, nossa, uma curiosidade muito legal envolvendo o Dear Van Hansen e Hamilton, que foi, acho que ano passado, há dois anos atrás, que o Ben e o, o Lin-Manuel Miranda, eles gravaram como se fosse um mashup de duas músicas. Sim, sim. Que, que ficou incrível. Nossa, eu, eu tinha esquecido, tinha apagado isso da minha memória para algum motivo. E agora você falou de Hamilton… Eu lembrei, a gente nem colocou isso aqui na, Nossa, na parte Nossa, não, de a gente não colocou isso,
0: não, não. Mas Nossa, é, é, tem no Spotify, né, que é, é Found uhum. barra Tonight. Que é um mashup de uma música do Hamilton e uma música do Evan uhum. Hansen, Sim. babado. Vão lá ouvir. Sim.
1: <risos> e já que voltou essa questão de música, é uma coisa bem legal. Eu acho que até que ajudou pra trazer essa realidade do musical para outras bolhas que não são de musical, é, eles trazerem cantores né, já consagrados para regravar músicas do musical. Isso aconteceu numa edição comemorativa do musical, do, do álbum, da, do palco mesmo, onde a Kate Perry gravou é, Waving Through a Window. E agora, na versão do filme, a gente tem o Sam Smith, cantando, agora eu preciso de ajuda, porque eu não lembro, eu vi isso outro dia e acabei esquecendo.
0: É, ele tá cantando You Be Found com a, com a Summer, eu não sei quem é, na verdade, Summer Walker, eu não sei quem é essa pessoa.
1: Não sei também, mas, é. mas tem o Sam Smith e que incrível, e acho que tinha mais alguém também, não é?
0: Então, eu esqueci até de falar isso, tem uma música ah. nova também, dentro do musical, que se chama A Little Closer. Que quem vai cantar no uhum. filme é o Colton Ryan, né? Que é um ator que é um bebezinho, um bebezão, assim, bem... <risos> uh -uh. E quem vai cantar na versão, tipo, comercial da música é o irmão uhum. da Billie Eilish, né? O Phineas. Então, Ai. tô curioso também. Tô curioso pra ver como é que vai, Olha, vai ficar. É.
1: Fala Phineas e eu até já fico assim. Gente, eu tô desenvolvendo um crush por ele. Mas isso fica pra um outro episódio, porque eu é. tô bem guiçada em Milha Mas assim, fica pra outro momento. Mas olha, você falou o nome dele, eu até já suspirei aqui.
0: <risos> mas voltando que você tava falando de Waving uhum. Through a Window, quem <risos> vai cantar essa versão de, de Waving Through a Window, mais comercial, vai ser a Tori Kelly.
1: Hum, então, sim.
0: talvez fique bom. Eu não, eu não ouço, eu não, não. Acho que eu nunca ouvi muita coisa é. dela, não. Então, eu não sei não... não sei se vai ficar boa na voz. Mas assim, eu é. não gosto da versão da Kate Perry, da versão de, deluxe do, do CD. Sério. Tá? não gosto, Ai. não gosto assim, não sei não é eu não odeio, entendeu, mas favoritas. eu não não, não gosto, não... Uhum. eu achei meio aleatório eu, eu que também, tipo, porque é ela, sabe é. Mas, é, eu também não entendi é.
1: mas na época que saiu, eu ouvi bastante mas uma outra coisa que eu queria trazer aqui, amigo e que assim, me encanta no sentido de pensar, meu, o, o que que esse musical tem que, que magia que tem ali no ar pra render tantos casais porque eu acho incrível.
0: Gente, tem alguma coisa na água ali, não é possível. Tem alguma coisa tem. Na, 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 blusa, na camisa polo que eles colocam.
1: É, a camisa polo é. tem ali um, alguma coisa. Porque, assim, é, o musical ele já tá aí no, nos palcos há muitos anos. Então, muitos atores já passaram pelo papel de Ivan. E desses muitos atores, tem dois casais, dois casais gays, que são formados por atores que interpretaram Ivans. Então, começando pelo próprio Ben o Ben Platt, ele hoje em dia namora o Noah Galvin, que também já foi Ivan Hansen. E eu acho isso incrível. Porém, eles não são o meu casal favorito, por mais que eu ame o Ben. E talvez até por isso, porque, tipo, talvez rola ali um, um ciúme desnecessário. Aqueles, eu tenho né, o ciúme, você... sim, do Noah.
0: Eu falo, Sai daí, <risos> o Ben é meu.
1: Ai, ah, gente, mas o Noah também é, é um meu bem. O Ben
0: é o meu bem querer. <risos> bem me né? quer, mal me quer. Bem me quer. Né?
1: Mas... Tem um, um casal específico, e eu amo porque eles se tornaram o meu vídeo do YouTube mais visto da história. Ah, já alguns sei qual anos é. Atrás, sim, alguns anos atrás, no Dia dos Namorados, o canal do Dear Evan Hansen no YouTube postou um vídeo comemorativo a data né de Dia dos Namorados, onde o Taylor Trench, aí agora eu posso estar tá falando muito errado o nome dele, e o Ben Levy que também são dois atores que interpretaram o Ivan e namoram na vida real, e que inclusive, assim, são incríveis, fofíssimos juntos, cantando a música Only Us. É, fizeram uma versão, um dueto entre os dois, onde no musical, essa música ela é interpretada pelo Ben e pela Zoe, mas nesse vídeo do YouTube... Pelo Ben e interpretado... pela Zoe não, calma, o Ben é o ator, pelo Evan é. e pela Zoe, tá? Pelo Evan e pela Zoe. <risos> E pra esse vídeo do YouTube, eles chamaram os dois. Então, primeiro que eu achei, assim, muito incrível ter chamado um casal gay. Porque, assim, querendo ou não, a peça, ela não tem nada de LGBT. Tem, assim, algumas coisas bem pontuais, mas nada... Não é o tema principal.
0: Fazendo um adendo, já que você falou isso, eu tinha esquecido completamente. Mas, é, tem, tem uma piada, assim, que... uma das músicas, uhum. né? Sobre eles amarem... O único uhum. homem que eles amam é o pai deles, né? E tal... Enfim, mas no musical também tem uma piada que o Jared, né, o amigo, o amigo meio forçado, hum. né, do é, Evan faz. É, eu não gosto muito ele... dele, não. É, eu acho <risos> ele aquele nerd meio, meio chatão, sabe, mas, Sim. enfim, mas ele fala meio, ah, não tem nada de errado, né, com amor entre dois homens, mas é engraçado que na versão pros palcos, ele não é gay. Ele só é um uhum. nerd e tal, enfim. Só que, no filme, ele vai ser gay. Sério? Sim.
1: Eu não tava sabendo disso.
0: Sim. Eu fiz ai, uma pesquisa ai. pequena pra, 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 esse, né? pra esse episódio. Então, eu descobri esse, esse detalhe. Então, assim, eu tô, tô curioso. Uhum. Tô curioso pra ver o que que, o que, que acontece. Ai, o que que ele gente, faz com o personagem. gente, eu não sabia. Fiquei, é. fiquei curioso.
1: Mas aí, até voltando um pouquinho. Eu falei que esse foi o vídeo mais assistido. Porque, assim, essa música era uma que, da versão original, né, do pau. Do eu ouvia, gostava, mas não era tanto assim, tipo, que eu gostava tanto. Mas a versão dos dois, por ser uma versão LGBT, que ia mais, me pegou de um jeito tão incrível. Que eu, assim, vira e mexe, eu coloco esse vídeo no YouTube pra ficar ouvindo e assistindo. Porque assim, na hora que um deles entra, e agora eu não vou saber qual dos dois é quem. Mas um tá cantando, e aí quando chega a parte do outro e ele entra no estúdio... O sorriso que o outro abre, a gente sabe que assim, foi tudo planejado, eles estavam gravando juntos. Mas pelo fato deles serem um casal na vida real, o sorriso que ele abriu, tipo, ai você chegou e... Gente, aquilo eu assim, muito emocionado. é como se eu me, assim, derretesse todo. Eu amo esse vídeo, eu já assisti, sei lá, umas 100 vezes, eu amo essa versão. E aí uma outra curiosidade que eu nem tinha conversado com você, Doug, eu acho que você não sabe, é, existe um livro... Que é um dos meus livros favoritos, que chama E Se Fosse A Gente. Já te, sim, já te contei sobre sim. isso?
0: Eu, eu sei sobre o livro, uhum. mas eu nunca li.
1: Sim, é um livro escrito pela Becky Albertalli e pelo Adam Silveira. E conta a história de dois personagens. Assim, não tem nada a ver com o musical em si. Porém, eles usaram é, essa música como tema do, do livro em si, do, do título, enfim. Mas na história, um dos meninos, ele é muito vidrado em musicais. Então a história se passa em Nova York e tem muitas referências a musicais. Cita de Irving Hansen. Tem uma cena muito impactante, não, mas muito importante que envolve Hamilton. E eu Ai, acho que é um caramba. livro que você. Amigo, sério, eu não sei por que ainda eu não te indiquei esse livro, mas você deveria ler. Ele é um dos meus favoritos.
0: Eu acho que você deve ter é. falado alguma coisa sobre sim, mas eu, é porque eu não. É. né? O tempo é complicado, uhum. mano. O tempo Sim, é uma coisa complicada. É. O tempo, né? Mas o enfim,
1: e, e nesse livro ele tem ali algumas divisões, né? De, de parte 1, parte 2, parte 3, se eu não me engano. Mas a separação acontece, tipo, o é, Fitzas, tipo, a, as falas da música,
0: sabe? Nossa, legal. Sim, legal.
1: E é muito legal. E eu tinha esquecido disso, até nem tinha colocado isso pra comentar. Mas sempre que eu ouço essa música, eu ligo ela muito ao livro. Por serem dois personagens gays e um casal. E por ter todo esse universo de musical do, no livro também. Essa então... música...
0: É, esse vídeo é muito incrível. Porque, assim, só uhum. prova que... Eu acho que quando uma música é muito boa, ela pode ser adaptada e usada em vários Sim. cenários, né? Então, no uhum. musical, pro palco, é uma versão, né? Que é o um menino e a menina cantando, né? Um pro outro ali e tal só que você vê que funciona super bem se fosse um casal homossexual, né? Uhum. De dois Sim. meninos. E também funcionaria se fosse tipo duas meninas, enfim, <risos> qualquer combinação funcionaria ali, porque não, não interessa muito.
1: E até porque a música, se ela não ela não coloca um gênero de quem tá cantando. Exato, então, exatamente, é. é,
0: exatamente. Né?
1: Migo, acho que a gente falou bastante coisa do musical, mas eu acho do musical e do filme em si, mas como que tá a sua expectativa pro filme? Eu sei que a gente comentou várias coisinhas, né? Sobre, sobre isso durante o podcast. Mas você tá animado, você tá com muitas expectativas. Você tá com medo de se decepcionar em alguma
0: coisa. Esse medo a gente sempre tem, né? Quando é alguma coisa que a gente gosta muito. E que a gente tem um, um apego ali bem forte, hum. né? A razão por eu gostar tanto do musical é que eu já me vi muito ali. No, no Evan, uhum. e no, nesse personagem que sofre, tá passando por várias paradas e se sente muito quebrado por dentro, né? E, e eu acho que a maioria das pessoas que amam muito o musical, eles meio que se veem nesse personagem, né? Porque o musical, ele tem... Ele, ou você ama muito, ou você não gosta porque você acha muito uhum. problemático... Nossa. Esse, essa uhum. parada do Evan levar uma mentira pra frente. E, e levar, e inventar coisas de um, de um menino que faleceu, Sim. né? Que tirou a própria vida. Então, olhando uhum. por esse lado é uma coisa meio complicada, né? Então, assim, é. tem duas vidas, né? O musical. Tem, uhum. tem a problemática ali e tem a que... Peraí, não é, não é bem assim, né? Olhe por esse lado aqui que você uhum. vai ver que o buraco é um pouquinho mais embaixo, né? E, assim, eu tô botando fé de que vai ser pelo menos bom, né? Talvez uhum. que não seja, tipo, ai, ah, maravilhoso, meu Deus, vai ganhar o um Oscar que nem Chicago ganhou, né? Mas eu espero que seja bem feito e eu espero que eles consigam traduzir uhum. o musical do palco pra tela Sim. de uma forma que fique orgânica, uhum. sabe?
1: Eu, eu tava com bastante medo quando saiu, né, a notícia que teria, o filme, que iam fazer essa adaptação e tudo mais. Esse medo, ele foi diminuindo conforme as notícias foram saindo e eu vi que as pessoas que estavam envolvidas no musical do palco também estavam envolvidas na, do filme. Então isso já me deixou um pouco mais tranquilo Mas sempre rola aquele medo de, de ser diferente Assim, não é nem questão de ser diferente Porque eu acho que se for diferente, mas for legal, tá tudo bem Até porque é, foi como você é. disse Tem muita coisa na, na história que eu acho muito problemática Inclusive quando eu li o livro, eu não gostei do livro tá? Eu já, já falo assim, a história é, do livro Ele aborda com bastante mais detalhes a história da peça mas o livro, ele foi escrito depois, então não é aquilo que... Ah, o musical, ele foi baseado no livro, não. O livro não. Ele foi escrito por causa da peça.
0: Exatamente, é.
1: Mas a história, assim, ela é problemática. Talvez, eu, eu acho que... Eu não sei se saiu alguma notícia sobre isso ou não, mas pode ser que eles mudem coisas no filme, do desenrolar da história. Então, eu tô curioso, eu tô animado, porém...
0: Você fala isso, se eles vão mudar alguma coisa do filme? Sim, porque assim, o musical, e você já viu, a gente já viu, né... Vimos uhum. uma versão bootleg, né, baixadas assim, por... Né...
1: Quem quer ver dá seu jeito, né? Quem quer ver dá seu ver jeito,
0: seu... né? Porque se, se o musical não vem até nós, a gente vai até o musical de alguma forma. <risos> né? Então, é aquela história da montanha, né? Então, a gente já viu o musical, e, então a gente sabe que, como termina. E assim, no musical não tem uma redenção que seja muito longa. O que seja uma é, coisa bem palpável, né? O desfecho da história não é necessariamente muito complexo. Só que funciona... Mas
1: eu achei um desfecho realista.
0: Eu achei um desfecho realista. É, funciona no palco também. Porque, querendo ou não, assim, a história já é muito emocionalmente carregada, né? Uhum. Então, assim, se você ficar mais ali por uns 10, 15 minutos, sentado na frente, Sim. em pessoa, vendo. Você sai, uhum. meu Deus, você sai depressiva do, do lugar, né? Então é, é, é tensa. Mas parece que no filme eles vão dar entre aspas um terceiro ato, né? e vão tentar endireçar um pouco a história, e você uhum. vai ver uhum. um pouco do que, do que a versão do palco. Deixou faltando, né? Uhum. Mas eu vi uma entrevista recente com o Ben Platt. Ele falou que o que acontece, que é novo no filme, é exatamente o que ele tinha imaginado pro personagem. O que aconteceria com o personagem depois ali que o musical termina, né? A versão dos palcos. Uhum. Então, vamos ver. Vamos ver o que acontece. Sim.
1: Assim, tô animado pro filme? Tô. Mas eu acho que no meu coração, eu ia gostar muito mais... Se ao invés de fazer o filme, fosse lançado da mesma forma que tá sendo lançado em vários streams hoje em dia. A gravação da peça. A gente viu isso acontecer com Hamilton, que saiu no Disney+. Plus, é, Essa semana mesmo que a gente tá gravando, saiu Come From Away na Apple TV. No fim do ano vai ter Diana na, na Netflix. É, então sim. acho que se eles tivessem gravado o musical do, do palco e lançado isso, eu ficaria mais feliz. Tô reclamando? Não! Não tem problema. São coisas diferentes. Eu, eu vou assistir. Vou... Talvez vou gostar. Não sei. Mas... Seria ali uma possibilidade legal também de... Da gente não precisar dar os nossos pulos
0: ilegais pra assistir. É, sim. Não, é. exatamente. Eu acho que os produtores agora, nessa situação, uhum. eles podem ver isso como uma oportunidade de, de ganhar duas vezes, né? Porque eu acho que eu, acho que eu falei um uhum. pouco disso com você em um outro momento. Que, assim... Eu não, eu não sei por que, que eles fazem isso, né? De ter essa exclusividade toda. Porque primeiro que o musical normalmente só fica lá na Broadway, né? E, e até as pessoas que moram nos Estados Unidos e moram em Nova York não conseguem ver necessariamente o musical porque é caro. É uma coisa uhum. meio elitista. É caro e concorrido, né? É caro e concorrido, exatamente. Então assim, por que, que você não faz a parada acessível para uma pessoa uhum. que, que tá lá aqui, por exemplo, aqui na Austrália ou no Brasil, pessoas que amam a cultura, que amam essa uhum. arte de musical e o teatro musical e que não tem acesso porque não vão ter acesso, não vão ter como viajar uhum. para ver esse musical em pessoa, né? Então, assim, uhum. põe no streaming que a pessoa tem acesso de, de pagar pra ver, então você ganha uhum. com o streaming e a pessoa que vê o musical no streaming, se gosta, vai querer ver sim uhum. no palco. Sim. Não, 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 você não tem, não, como, não tem como. A gente não tem como discutir isso. Se a pessoa. É. Se, não, sério, se a pessoa gosta de musical o suficiente pra sentar e assistir uma gravação uhum. de um musical quer dizer Sim. que ela realmente estaria disposta a pagar pro ingresso para sentar lá uhum. e ver o musical na, com seus próprios olhos na frente ali ao vivo e a cores Sim. entendeu então outra, eu espero que esses produtores é vejam diferente. isso como uma oportunidade de ganhar duas vezes e não uhum. né ai um tiro no pé sei lá
1: Ai, mas eu tô gostando muito que, pelo menos nesses últimos anos, esse olhar pros musicais, ele tem crescido e tem saído daquela bolha de só as pessoas que realmente gostam e consomem, expandindo pra outras pessoas. É. Tô feliz. É, um outro que, é um outro que saiu também Que você falou uhum. do
0: Hamilton e falou do Come From Away Que saiu uhum. esses dias agora é, Um que saiu em 2019 Foi o Kinky Boots Que eu até te mandei pra ver, não sei se você ainda sim, viu
1: Sim, Mas saiu Mas... com o um elenco
0: original Pelo menos com os dois principais uhum. do ah. É o elenco lá de Londres uhum. Então vale a pena ver também Se vocês derem seus pulos sim, aí sim. Vocês conseguem assistir
1: <risos> é, Lembrando hum. que Entre Meridianos Não apoia a pirataria
0: Exatamente
1: Amigo, acho que temos um episódio, hein?
0: Temos um episódio. E eu acho que, que a gente teve que ser muito cauteloso aqui para não falar muito sobre a história. Uhum. E eu acho que depois que saiu o Sim. filme e a gente assistir, a gente pode voltar aqui e fazer um, um review mesmo, assim. De, uhum. de comparar uma versão com a outra e falar o que a gente esperava e o que a gente teve. Uhum. Enfim, Sim. a gente pode fazer Poderia. isso, né? Quem sabe.
1: Uhum, podemos, quem sabe Bom gente, como a gente falou no início do episódio Por esse ser um episódio especial A gente não vai ter os outros quadros que a gente costuma fazer Mas isso volta no próximo episódio tá Isso vai ficar restrito somente para os episódios especiais Que a gente vai gravar E deixar avisado aqui de novo Se você quer seguir a gente A gente tá no Instagram @entremeridianospod, No Twitter entremeridianos Estamos também nas plataformas de streaming Então se você quiser ouvir né, Você provavelmente tá ouvindo se você estiver só ouvindo por uma delas, estamos no YouTube também, com entre meridianos. Então, se você estiver assistindo no YouTube, o legal do YouTube é que você pode deixar o seu comentário. Inclusive, se você está ouvindo em alguma outra plataforma, depois vai lá no YouTube e comenta pra gente. É, dá tem essa gente interação, que tá dá isso. essa visualização, é, a gente dá, dá uma
0: oportunidade pra gente que esse crescer é ótimo, Clicer. pra gente crescer nas plataformas. É, a gente
1: precisa crescer, se a gente tá falando errada é que a gente ainda é criança, né? Exatamente.
0: Exatamente, então, é? né? Então... Dá essa interação, dá esse biscoito pra gente que a gente merece, tá? Uhum, a
1: gente merece.
0: <risos> e... e é isso, e gente, vale lembrar, né, que como a gente tá no Setembro Amarelo, se você estiver precisando de ajuda, estiver precisando de falar com alguém, né, sobre algum, alguma coisa que você tá passando aí, ansiedade, depressão e tudo mais, você pode ligar no número 188. É o CVV. É. Centro de Valorização da Vida, que funciona 24 horas por dia. E você pode ligar lá e falar com algum profissional que tá lá disponível uhum. pra você conversar com. É isso. Temos o episódio, gente. Se você ficou aqui, arrasou, hein? Episódio. Arrasou. Ai, eu adorei. Ai, <risos> eu adorei. E se você que tá
1: ouvindo não conhece Jerry Van Hansen, vai lá. Já fica com uma... Uh, se você ouviu esse episódio até aqui, eu acho que, pelo menos, o interesse você já tem. Então vai lá, ouve as músicas, assiste o filme. Se quiser ir atrás do musical também, dá seu jeito. E é isso, a gente se encontra no próximo episódio. Perfeito, arrasou. Um beijo. <risos> beijo, gente, até a próxima. Tchau, tchau.
0: Tchau.
1: <risos>